0: Alors, nous allons évoquer des temps un peu difficiles. Euh, ça tombe bien, euh, ça va être le combat spirituel en ce temps de carême du bienheureux Urbain V, 198e pape, euh, ça va être la papauté qui est partie à Avignon, en Avignon, jusqu'à un pape qui va euh, nous redonner euh, espoir et va nous, euh, nous, nous indiquer la direction à suivre pour Pâques, c'est Saint-Pierre V, 223e pape euh, de 1566 et 1572 pour euh, essayer de mieux comprendre cette formidable réforme catholique du XVIe siècle. Alors, démarrons notre histoire avec ce bienheureux Urbain V qui est élu pape en 1362. Et euh, cela fait maintenant plus de 50 ans que la papauté réside en Avignon. Cette papauté d'Avignon est une papauté française et plus précisément languedocienne, car les papes sont tous nés dans le sud de la France, les papes qui vont rester en Avignon. Le choix peut paraître judicieux. Le climat y est beaucoup plus salubre qu'à Rome et sa population plus paisible. La position géographique de la nouvelle cité des papes, branchée sur les principaux axes de circulation grâce au grand couloir rhodanien du Rhône, est plus favorable aux communications que euh, celle de la ville éternelle située sur la périphérie du monde chrétien. Et d'ailleurs, la ville d'Avignon change rapidement d'aspect. Elle grandit et ses quelques 30 000 habitants à l'époque en font l'une des plus importantes agglomérations urbaines d'Occident. Les bâtiments administratifs, les livrées des cardinaux, tout ce qui a entouré le, euh, le, les cardinaux qui occupent des quartiers entiers, les églises, les hospices et les couvents lui donnent, hein, en peu de temps, l'allure d'une capitale, la première, sans doute, que voit naître la chrétienté latine au Moyen-Âge. Sur le rocher des Dons, le palais pontifical, constamment en chantier, offre au déroulement des cérémonies exceptionnelles, comme à la vie quotidienne du Saint-Père, un cadre superbe. Alors, parmi tant de splendeurs, les sept papes qui se succèdent en Avignon de 1309 à 1376 auraient pu se laisser aller au plaisir. Et il n'y en a qu'un, Clément VI, qui jouit des mondanités sans beaucoup de retenue, il faut le dire. Par contre, les autres, Benoît XII en particulier, assument une vie d'autant plus austère que l'entourage ne la vit pas. Pieux, ils le sont tous, ces papes d'Avignon. Urbain V figure au nombre des Bienheureux. Serait-ce lui, ce bon pape qu'Alphonse Daudet met en scène sous le nom de Boniface, du pape Boniface, du bon pape Boniface et Samuel dans les lettres de Montmoulin Le grand poète Pétrarque a écrit de lui, du bienheureux Urbain V, ô grand homme sans pareil dans notre temps, et dont les pareils en tout temps sont trop rares. Fin de citation. Qui est-il C'est est un fils noble du Gévaudan, issu de la puissante famille des Grimoardes. Et le bienheureux Urbain V est né en 1310 au château de Grisac, près de Mende, dans la Lozère actuelle, dans les Cévennes, en bordure du massif central. Il répond à l'appel monastique de Notre-Seigneur en devenant moine bénédictin au prieuré du Saint-Sauveur de Chirac en Lozère, aujourd'hui monastier, qui dépend de Saint-Victor de Marseille. Son désir est de s'enfouir dans la prière et dans l'étude pour rendre gloire à Dieu par l'humilité de son travail. Modèle de régularité et de studiosité, une fois les saints ordres reçus, il fait de hautes études de sciences sacrées à Montpellier où il enseigne notamment le droit canon mais aussi à Toulouse et à Paris. Et ses grandes qualités lui valent de devenir rapidement abbé de saint germain dauxerre puis de la grande abbaye de Saint-Victor de Marseille où l'on voit encore son tombeau. Et c'est là qu'il a pu connaître le haut clergé d'Avignon. Les dignitaires de la papauté voisine l'ont en haute estime et lui confient quelques missions en Italie. Il est désigné notamment comme « légat, envoyé spécial, ambassadeur pontifical à Naples par le pape Innocent VI. À la mort de ce dernier, les cardinaux qui se réunissent en conclave en Avignon se divisent en deux parties, de force à peu près égale. Les Limousins, qui ont été nommés par les deux précédents papes, originaires de cette région, et les non-limousins. Aucun parti ne l'emporte. C'est alors que s'impose l'idée d'aller chercher un pape ailleurs, plus loin. L'abbé de Saint-Victor n'est pas cardinal, pas même évêque, mais il est élu pape le 28 septembre 1362 en son absence. Il va choisir le nom d'Urbain parce que les papes ayant porté ce nom ont été des saints. Et notamment, c'est le grand euh, Urbain II euh, qui a proclamé, le bienheureux Urbain II, qui a, été, qui a proclamé la première croisade, lancé la première croisade. Il reçoit l'ordination épiscopale en Avignon le 6 novembre. Savant par les livres et par sa connaissance du monde, le bienheureux Urbain V est avant tout un moine, il frappe surtout par sa piété, sa bonté et sa simplicité de vie. Non seulement il choisit la plupart de ses collaborateurs parmi ses frères bénédictins, mais il n'hésite pas à reprocher aux cardinaux dont il se méfie leur mode de vie ou leur avidité. Bienheureux Urbain V veut réformer le clergé en lui rappelant ses devoirs, étudier, résider dans son diocèse résider dans sa paroisse ou dans son abbaye, et surtout éviter le cumul des charges. Et en cela, il est le précurseur de la réforme tridentine, il est le précurseur de notre futur Saint-Pie V au XVIe siècle. Chers amis auditeurs, si les sept papes d'Avignon sont tous de bons théologiens, ils sont encore davantage de bons juristes, de bons canonistes. En effet, notre papauté au XIVe siècle doit faire face à l'émergence des nations et à l'émergence des églises nationales. Et en premier lieu, la France du roi Philippe IV le Bel, dont la violence du conflit, c'est l'attentat d'Anani, provoque la mort du pape Boniface VIII en 1303 au début du XIVe siècle, trois jours après avoir signé la bulle qui excommunie Philippe, le roi de France, Philippe IV le Bel. Les prérogatives du Saint-Siège, selon la doctrine de la primauté de Saint-Pierre et la doctrine de la théocratie, je vous invite à réécouter en podcast notre dernière émission le, le mois dernier, c'est-à-dire la théocratie, c'est le pouvoir suprême exercé sur le plan temporel au nom de Dieu, par le, le pape, sont contestés par les hommes d'État, plus que par les penseurs. Ces assauts au XIVe siècle et XVe siècle s'en prennent aux institutions plus qu'aux idées. Et la défense se place donc sur le plan du droit. Puisque Rome n'est plus dans Rome, elle est en Avignon, les papes sont tenus de montrer que, qu'elle est la papauté tout où se trouve le vicaire du Christ. Et plus les organismes politiques des États se fortifient, la France par exemple, plus les rois trouvent gênant l'ensemble perfectionné d'institutions dont Rome est le centre. Or, la papauté d'Avignon se caractérise par un processus de forte centralisation administrative. Afin de, re, de remettre de l'ordre au sein du patrimoine de Saint-Pierre, l'État pontifical en Italie, les papes se lancent dans des entreprises diplomatiques et guerrières extrêmement coûteuses qui dépassent largement leurs ressources traditionnelles. Et en même temps, les États, comme la France, réclament une partie de la fiscalité pontificale, qui est d'ailleurs novatrice en la matière, comme les décimes levées sur le clergé, considérées par les rois d'abord comme leur sujet. Il y a un conflit entre l'impôt, euh, les impôts de la papauté et les impôts des, des rois nationaux. La solution est trouvée au XIVe siècle, face à toute l'augmentation des dépenses pour la papauté, grâce à une nouvelle taxation qui va faire rentrer des sommes énormes dans les caisses pontificales. Parce qu'il est l'évêque de la chrétienté tout entière, le pape s'est accordé depuis le XIIIe siècle le droit de désigner tous les titulaires des bénéfices majeurs, comme les prélatures ou mineurs. Et cette intervention n'est pas gratuite. La curie ne se contente plus d'intervenir lorsque les institutions ecclésiastiques fonctionnent mal. La, la papauté décide donc de plus en plus que les titulaires de certaines catégories de fonctions ecclésiastiques, partout quelquefois, et le plus souvent dans telle ou telle région, seraient désormais exclusivement désignés par le pape. Cet incontestable succès de prestige et financiers à plusieurs revers. Contents d'obtenir du pape leurs bénéfices, leurs charges ecclésiastiques, les clercs le sont moins de devoir les payer au pape. Souvent, ils tardent à verser leurs dûs. Et les heures avec les collecteurs sont fréquents. Les adversaires de la papauté d'Avignon, et en premier lieu les États royaux comme la France, en profitent pour crier au scandale conditionnant, formatant, une opinion publique qui se nourrit plus volontiers de rumeurs que de faits. Et en effet, le choix de la curie pontificale est généralement judicieux. Les gradués, ceux qui ont un diplôme, passent avant ceux qui n'ont pas pris la peine de faire des études. Et les nationaux, les Français par exemple, avant les étrangers dans les régions où le pape sait qu'il y a un fort sentiment national. Les transferts de fonds, par contre, sont trop nombreux et trop compliqués et ils sont donc sous-traités par la papauté aux hommes d'affaires italiens qui prélèvent leur part. Ainsi, la chancellerie pontificale expédie une quantité prodigieuse de lettres conservées dans des registres et la multiplication des litiges provoque la création d'un tribunal d'auditeurs. Chers amis auditeurs de Radio Maria France, Arracher la papauté euh, à, en, en Avignon, d'Avignon, nécessite des efforts rudes et persévérants. Et les plus vives critiques viennent évidemment d'Italie. Presque contemporain du bienheureux Urbain V, le poète Francesco Petrarca Petrarque, est l'un des plus ardents partisans du retour de la papauté à Rome. Italien, mais vivant dans le Comtat Vénécent, il est chargé par le pape Clément VI de rechercher des œuvres inédites de Cicéron pour la bibliothèque pontificale en Avignon. L'humaniste italien Petrard, contribue à faire d'Avignon d'ailleurs une capitale intellectuelle. Mais pour lui, seule Rome peut réconcilier la chrétienté avec son histoire commune qui unit l'Antiquité et le christianisme. Les appels au retour du pape à Rome les plus efficaces vont être euh, ceux, les appels, de deux saintes femmes, Sainte Brigitte de Suède et Sainte Catherine de Sienne. Le pape est évêque de Rome et c'est sur le Tibre qu'il doit régner. Le bienheureux Urbain V est durement admonesté par Sainte Brigitte de Suède. Dans une lettre à son prédécesseur, Sainte Brigitte de Suède fait dire au Christ lui-même combien il aime cette terre que ces saints ont arrosé de leur sang, que les martyrs ont arrosé de leur sang. Plus tard, les révélations de Sainte-Brigitte de Suède, de cette visionnaire scandinave, attirent l'attention de leurs nombreux lecteurs sur les catacombes qui regorgent de reliques à Rome. Alors le pape finit par se rendre à l'invitation d'un cardinal chargé notamment de pacifier les États pontificaux en Italie. Mais c'est une expédition compliquée, car c'est toute la capitale de l'Église qu'il faut transporter d'Avignon à Rome. Les préparatifs vont durer deux ans. Le pape quitte Avignon le 30 avril 1367, il s'embarque à Marseille, séjourne un temps à Viterbe, à 80 km au nord de Rome, puis entre dans Rome sous les acclamations le 16 octobre. Installée au Vatican, la papauté renoue tant bien que mal avec une vie pontificale que ni la curie ni le pape lui-même n'ont jamais connue. Le pape reçoit la visite de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles IV, et même de l'empereur byzantin, Jean V, paléologue. La démonstration est spectaculaire. L'ordre de la chrétienté semble rétabli, mais les apparences sont trompeuses. Le bienheureux urbain V a sous-estimé les difficultés qui subsistent sur place. La cité de Pérouse en Hongrie se révolte et un peu partout dans, le, dans les États pontificaux, dans le patrimoine de Saint-Pierre, des craquements se font entendre. Lorsqu'il apprend la reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre, le c'est la fameuse guerre de Cent ans, le bienheureux urbain V juge que son devoir lui prescrit de rentrer en Avignon, temporairement pour y rétablir la paix. Chers amis auditeurs, nous allons euh, bientôt faire une petite pause musicale euh, pour essayer de, de, de comprendre la fin de, de cet exil. Et euh, terminons cette première partie d'émission avec euh, la fin du bienheureux Urbain V. Donc il revient en Avignon, il est à peine de retour le 13 septembre, qu'il va mourir trois mois plus tard, le 19 décembre 1370. D'abord inhumé en l'église Notre-Dame-des-Dons, ses restes sont transférés 18 mois après dans l'abbatiale de Saint-Victor de Marseille. Ce pape de sainteté et d'érudition ne tarde pas à être vénéré en France et en Italie. Et il faudra attendre le 10 mars 1870 en, pleine, en plein concile du, de Vatican I pour que le pape Pie IX, signe le décret de béatification. Son décret de béatification, nous pouvons le fêter le 19 décembre. Et Sainte Catherine de Sienne va faire le siège de son successeur et finalement le pape Grégoire XI finit par se rendre à ses raisons. Il oblige la cour à reprendre, bon gré mal gré, le chemin de Rome en janvier 1377. L'exil est terminé. Mais est-ce que le prestige de la papauté va retrouver tout son éclat naturel Rien n'est moins sûr. Faites le retour à Rome de la papauté d'Avignon après sept papes, presque 70 années. Alors on pense que la papauté va pouvoir souffler, et il n'en est rien. En fait, va s'ouvrir le pire drame de l'Église latine, le schisme et la crise conciliaire, c'est-à-dire la révolte des prélats et des docteurs. Le pape Grégoire XI meurt en 1378, moins de 15 mois, après avoir fait son entrée dans la capitale. Et là, le sacré collège est divisé. La ville éternelle n'a pas oublié la déception du retour manqué du bienheureux Urbain V. Et pour fixer définitivement la papauté sur les bords du Tibre, les Romains ne voient qu'un moyen, l'élection d'un Italien. Les notables le disent avec des formes, mais les masses le hurlent dans la rue. Dans la salle où se déroule le conclave, la voix des intervenants est parfois couverte par les vociférations du peuple qui occupe le rez-de-chaussée. Le deuxième jour des délibérations, nous sommes le 8 avril 1378, la majorité des cardinaux accorde leur suffrage à l'archevêque de Naples. Comme il n'appartient pas au sacré collège, il n'est pas possible de le présenter à la foule déchaînée qui a envahi tout le palais. Afin d'apaiser cette foule, on revêt un vieux cardinal des ornements pontificaux dans un indescriptible tohu-bohu. L'élu véritable accepte la dignité, l'archevêque de Naples, et il est couronné le jour de Pâques 1378 sous le nom d'Urbain VI. C'est le 200e pape. Mais les cardinaux ne tardent pas à regretter amèrement leur choix. Urbain VI est de mœurs, irréprochables, certes, et la carrière qu'il a faite entièrement dans les bureaux d'Avignon lui a donné l'expérience de l'administration. Mais une maladie d'estomac le rend irritable et sa constitution nerveuse est fragile. Et les honneurs lui tournent la tête. La volonté de réforme qu'il anime, louable en principe, prend des formes qui ne peuvent que choquer des prélats habitués à plus de discrétion. Le pape se met à jouer au Christ chassant les marchands du Temple. Il accable de reproches et d'invectives tous ceux qui l'approchent, ambassadeurs, cardinaux ou collecteurs d'impôts, indistinctement. Et la situation devient rapidement insupportable. Prétextant les chaleurs de l'été, les cardinaux quittent Rome, la ville éternelle, et prennent conscience de leur erreur. « Erreur que la loi ne permet pas de réparer car elle ne les autorise pas à défaire ce qu'ils ont fait, élire un pape. Ils somme alors, le pape urbain VI, de déposer un pouvoir qui lui a été conféré dans des conditions telles que cette élection est nulle, espérant que le pape accepte de s'effacer de lui-même. Mais les cardinaux déclarent nul un acte dont ils n'ont pas contesté la valeur six mois auparavant. » Et en plus, même s'il est hérétique, et Urbain VI ne l'est pas, le souverain pontife n'est justiciable que d'une décision conciliaire. Urbain VI refuse de se démettre. Le 20 septembre 1378, ses adversaires, les cardinaux, choisissent un nouveau pape, Clément VII. La robe sans couture de Jésus-Christ, perpétuée par son Église, et notre Église est déchirée. Urbain VI repousse les assauts des troupes que Clément VII a levées. Le pape de Rome, Urbain VI, crée des cardinaux. Il a plus de peine à monter un appareil administratif et financier car de nombreuses pièces n'ont pas encore été rapatriées à Rome. Et à cet égard, son concurrent, Clément VII, a moins de difficultés car il se replie sur Avignon. Et en peu de temps, la machine pontificale d'Avignon peut y fonctionner à nouveau. Deux papes, l'un à Rome l'autre en Avignon, se partage la chrétienté. Et le choc est gravissime, car deux hiérarchies rivales dans tout le clergé séculier, dans tout le clergé régulier, y sont enchevêtrés et s'y disputent la conduite du troupeau et la laine. Vous imaginez, dans chaque monastère, dans chaque paroisse, dans chaque évêché, on a une division des, des clercs. En plus, la politique s'y mêle. Le roi de France opte pour son parent, le pape d'Avignon, Clément VII. Alors l'Angleterre prend le parti de son compétiteur, de l'adversaire, le pape de Rome, Urbain VI. Et chaque souverain entraîne ses alliés dans son camp. Et là où les régions, où ni les Anglais ni les Français n'exercent une influence prépondérante, eh bien les régions changent de camp, fluctuent en fonction des différents papes. Comment mettre fin à ce schisme, cette hideuse fracture au départ, on utilise la force avec des croisades armées sans résultat pendant dix ans. Et même la mort de l'un des deux rivaux ne marque pas la fin du schisme car les cardinaux créés dans chaque camp s'empressent de lui donner un successeur. Le roi de France assiège militairement le palais pontifical d'Avignon afin d'obliger le pape Benoît XIII, qui est un espagnol et c'est pour ça que le pape français n'en veut pas, successeur de Clément VII, a pour le forcer à démissionner, mais en vain, car il réussit à s'enfuir en Provence en 1403. En 1408, les deux papes annoncent une rencontre pour s'entendre, mais ils se rétractent. Et cette dernière valse, cette nouvelle hésitation scandaleuse provoque une réaction des cardinaux des deux camps. C'en est trop. Ils se séparent de leur maître et ensemble, de leur propre autorité, convoquent à Pise, en Italie, un synode œcuménique pour le 25 mars 1409. C'est une nouvelle révolution du droit de l'Église, car normalement c'est le pape qui convoque le synode ou le concile. Au cours du XIVe siècle, le courant de pensée en faveur du pape papaliste a été particulièrement vigoureux. Selon eux, le pape et l'Église, c'est tout un. Mais ils ont des adversaires agacés par le processus de centralisation pontificale et scandalisés par ce schisme, les deux papes à Rome et en Avignon. Et par exemple, les canonistes de Bologne rappellent que le pape peut se tromper et que seule l'Église, encore, est à l'abri de l'erreur. Il découle de cette affirmation que l'Assemblée des évêques dispose d'une autorité supérieure à celle du souverain pontife. De même, dans les milieux universitaires, mûrit une idée nouvelle, l'idée conciliaire. Le concile représentant le peuple, l'ensemble du peuple des fidèles. Mais cette doctrine conciliaire n'est pas uniforme. Des tendances radicales font du pape juste l'exécuteur des volontés du concile. Mais il y a aussi des théologiens plus modérés qui préfèrent une organisation de l'Église au sein de laquelle se combine la monarchie pontificale, une aristocratie cardinaliste, les cardinaux, et puis la démocratie conciliaire. Alors que se passe-t-il au concile de Pise en 1409 Les pères nombreux jugent que les deux papes rivaux sont coupables d'hérésie. Ils les déposent donc, comme les canonistes leur en reconnaissent le droit, et ils élisent ensuite un troisième pape qui va se nommer Alexandre V. Mais ni le pape de Rome, ni le pape d'Avignon n'acceptent leur condamnation. Le concile de Pise a fait de l'Église, notre Église latine, un monstre tricéphale avec trois papes pendant six longues années. Trois papes. L'échec des cardinaux est patent. Et là, c'est l'empereur à qui certains docteurs attribuent le droit de convoquer un concile qui prend le relais, l'empereur le, le, du Saint-Empire romain germanique. Il est dépourvu d'armée et il s'appelle Sigismond. Et c'est un homme politique de grand talent qui va réussir à obtenir par la diplomatie la réunion d'un nouveau concile à Constance dès 1414. En s'assurant l'appui des différentes royautés, l'empereur contraint les trois papes à s'incliner la place est nette. En 1417, le pape Martin V, un romain italien, est élu par un conclave qui, pour cette fois, comprend, en plus des cardinaux, six représentants de chaque nation. Et après près de 36 années de schisme, l'unité est enfin rétablie. Mais s'ouvre aussitôt une crise conciliaire. Lors du Concile de Constance, non seulement les cardinaux ont proclamé par décret les thèses du conciliarisme radical, que le Concile représente l'Église universelle, qu'il tient son pouvoir du Christ et que le souverain pontife lui doit obéissance, mais en plus ils décident aussi que le Concile se réunirait à nouveau régulièrement, six ans plus tard, puis tous les dix ans. La convocation du Concile ne dépend, ne dépend donc plus du bon vouloir du pape. Il fait partie du gouvernement normal de la chrétienté. Et effectivement, un nouveau concile œcuménique se réunit à Pavie, puis à Bâle. Mais face à l'énergique pape Eugène IV, qui refuse ces thèses -là du conciliarisme radical, il, euh, ce pape transfère d'autorité le concile à Ferrare. Et donc le concile de Bâle préfère la révolte à l'obéissance, parce que le pape a transférer le, le lieu du concile. Et donc, ce concile de Bâle redéchire l'unité de l'Église à peine cicatrisée en élisant un antipape, surnommé le pape de Bâle, qui va se maintenir dix ans. Après 1450, L'idée conciliaire se maintient dans les universités, dans les chancelleries des États et même au sein des, du sacré collège parmi les cardinaux qui refusent un rôle de figurant. Mais cette idée conciliaire n'est plus assez, assez forte face au pape qui l'a emporté. Une bulle de 1460 précise qu'une décision pontificale ne peut être jugée en appel par un concile. Alors, chers amis auditeurs, euh, je vais aborder dans les cinq dernières minutes qui me restent euh, la période quand même des papes de la Renaissance. Ce sont des papes d'abord politiques, et aucun n'a été porté sur les autels. Leur tâche de reconstruction et de pacification des États pontificaux est immense et délicate. Depuis le début du schisme, le Saint-Siège a perdu les deux tiers de ses ressources. Quant aux méthodes, à l'image de celles recommandées par l'auteur Machiavel dans son livre « Le Prince », elles ne sont pas douces, vous l'imaginez. L'équilibre des cinq grandes principautés italiennes, les deux plus puissantes, Milan et Naples, et les trois autres plus petites, Venise, Florence et les États pontificaux, cet équilibre est constamment précaire en soi et davantage si on y ajoute les influences étrangères, françaises au nord, des interventions militaires de la France et puis espagnoles au sud. Ainsi, les dix papes entre 1460 et 1534 ont presque tous eu des dons politiques capables de forcer l'obéissance et de s'attacher la fortune. Élus pour la plupart quand ils ont dépassé l'âge mûr, ils bénéficient presque tous d'une robustesse étonnante. Mais le souverain pontife s'efface devant le souverain tout court et l'austérité n'est plus de mise dans l'entourage du pape. Citons un pape emblématique de cette période le plus connu, car appartenant à la fameuse famille Borgia, c'est Alexandre VI, 212e pape, de 1492 à 1503. Il meurt à 72 ans après une existence de feu, de démesure et d'absolu sur l'autel de son état pontifical et de son rêve de l'unité italienne. Orgie, népotisme, concussion, meurtre politique ou privé, licence sexuelle et inceste, il n'est pas un scandale qui n'ait été associé au nom des Borgia. Entretenu et grossi par les calomnies de leurs ennemis politiques, une légende noire s'est créée autour du pape Alexandre VI et de ses enfants César et Lucrèce Borgia. C'est oublier d'abord que toute l'Italie est elle-même gangrénée par la décadence des mœurs. Et je vous recommande, chers amis auditeurs de Radio Maria, la lecture du livre de l'historien Marcel Brion, « Les Borgia », édité chez Talandier, qui replace l'histoire de cette famille dans son siècle, faisant ainsi la part du mélodrame et de la vérité historique. Peu pieux et incapable de s'appliquer personnellement à la chasteté, c'est vrai, le pape Alexandre VI Borgia est capable du meilleur comme du pire. Pape intelligent, actif et énergique, capable de tenir tête aux innombrables ennemis, il envisage sérieusement une réforme de l'Église. C'est un homme aux mœurs relâchées, c'est vrai, mais il est très pointilleux sur les devoirs du prêtre et du prélat. Et à tous les degrés de la hiérarchie ecclésiastique, il exige des mœurs pures et un certain savoir. Et après l'assassinat de l'un de ses fils, il s'engage à renoncer pour lui-même et pour toute sa cour pontificale aux pompes extérieures au nom de cette réforme. Au Moyen-Âge, les princes temporels ont emprunté quelque chose de leur cérémonial aux princes de l'Église dont ils envient la pompe. Et au XVe siècle, eh bien, sans négliger entièrement les fastes liturgiques, les papes de la Renaissance tiennent à s'entourer d'apparats profanes. Ils quittent le Latran et leur cathédrale et se transportent sur la rive droite du Tibre au Vatican, sous la double protection du château Saint-Ange, en renforçant sa défense, et puis de Saint-Pierre, reconstruite à partir de 1506. Leur palais est agrandi et embelli grâce à Frangelico, à Raphaël et évidemment à Michel-Ange. Et Rome, la ville, sort de sa léthargie. Le nombre de ses habitants double, mais dans cette cité grouillante de vie, le vice-pousse plus de rue que la vertu, évidemment. La guerre et la diplomatie, d'une part, et l'administration de l'autre engloutissent des sommes énormes, davantage que le luxe de la cour pontificale qui n'a jamais représenté plus de 10% des dépenses. La fiscalité des bénéfices du XIVe siècle a été mise à mal par le schisme, et la montée des États. La moitié des dépenses est couverte par la découverte incroyable, en 1462, des gisements d'Alain indispensables pour l'industrie textile. Le reste, par une fiscalité sur Rome et les États pontificaux, de nombreux emprunts, mais malheureusement aussi par des revenus dits spirituels. On fait argent de toutes les grâces accordées par le pape, des offices et puis les indulgences. Et aussi longtemps que la vénalité ne touche que l'administration financière, elle n'est pas scandaleuse. Mais le pape Léon X de la famille des Médicis se met à vendre la pourpre, pratique franchement simoniaque. Et il est vrai qu'au même moment, euh, l'assainissement de la gestion financière a commencé, mais elle vient tout juste de commencer. Mais... La guerre ne va pas bien aux vicaire du Christ et face aux États nationaux, France, Angleterre, Royaume Ibérique, ou aux nations en quête d'État, Allemagne, Bohème et Italie, la papauté est contrainte de trouver des terrains d'entente, des formules comme les concordats, et c'est la naissance finalement d'un grand service, la diplomatie pontificale. Le Saint-Siège se construit un immense réseau d'informateurs et d'agents, d'agents, cardinaux, légats, nonces, organisé en véritable corps avec sa hiérarchie. Et ce remarquable outil de relations internationales compense quelque peu sa perte de prestige en raison de ses défaillances morales, des scandales et des trafics. Et cette diplomatie pontificale permet au pape de s'acquitter de l'une de ses missions les plus importantes, maintenir la cohésion de l'Occident latin et lui fixer des objectifs communs. L'esprit de croisade se maintient. Les papes souhaitent réconcilier les princes chrétiens face à la progression des Turcs ottomans qui prennent Constantinople en 1453, scellant la mort de l'Empire byzantin. Mais c'est un échec. Par contre, je terminerai là-dessus, de réelles épopées missionnaires ont lieu. Depuis au moins le 64e pape, Saint Grégoire Ier le Grand, le grand rôle de la papauté dans l'Église est l'organisation des missions. Citons au 14e siècle l'évangélisation de la Hongrie et de la Lituanie en Europe, mais aussi en Asie la création d'évêchés grâce aux ordres mendiants en Perse et en Chine jusqu'à Pékin. Mais ils ont quasiment disparu au XVIe siècle face à l'expansion musulmane. Ils vont être remplacés par les premiers diocèses américains. Et c'est notre pape Alexandre VI qui arbitre en 1494 par le traité de Tordésias les grandes découvertes. Il conforte la paix en délimitant les conquêtes passées et futures de l'Espagne et du Portugal. Et le pape euh, l'un des papes le plus décriés de l'histoire de l'Église, a donc accompli l'un des actes les plus importants dans l'histoire des relations internationales. Chers amis auditeurs, je voudrais terminer cette septième émission de notre histoire de la papauté à l'époque de la Renaissance par vous citer les angoisses du 217e pape, Clément VII, de la famille des Médicis, le plus malheureux de tous les papes, selon le grand historien de l'art, Émile Malle. Je le cite. « Il voyait... « Du haut du château Saint-Ange, Rome saccagée par les bandes luthériennes. Et il apprenait que le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Angleterre se détachaient de l'Église. On lui annonçait que les Turcs avaient envahi le royaume chrétien de Hongrie et que Soliman avait paru sous les murs de Vienne. L'Église catholique allait-elle donc être emportée par la tempête Il croit à la fin du monde. Avant de mourir, il demande à Michel-Ange de peindre sur le mur de la chapelle Sixtine le jugement dernier. » Mais cet apparent désastre cache le renforcement du pouvoir pontifical en cours depuis le milieu du XVe siècle. Et après l'échec du dernier concile médiéval Latran V, 1512-1517, va s'ouvrir le premier des trois conciles des temps modernes et contemporains, le concile de Trente avant Vatican I et Vatican II. Un saint pape va consacrer son pontificat à l'application de la réforme catholique définie au concile de Trente, c'est Saint-Pi-V, 223e pape, de 1566 à 1572. Chers amis auditeurs, vous l'avez compris, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour euh, découvrir ensemble ce formidable pape saint Pie v et euh, essayer de découvrir la papauté de la réforme catholique aux Lumières. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire de la Papauté. Vous étiez avec Franck Bétoir. Nous étions du Bienheureux Urbain V à Saint-Pi-V. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.